0: Por fin se terminaron las vacaciones. Hernando Paniagua que hiló un viaje de vacaciones con el COVID. Un COVID inofensivo. Yo nunca lo vi, ni siquiera medianamente afectado. Y Ernesto Martelli, que Ernesto de plano no se anduvo con rodeos. Él es de los que se desconecta del teléfono y dice, me voy, que se quede en Pani y Maca, no pasa absolutamente nada. Yo me voy a innovar intelectualmente, claro. Porque manos a la obra, en esos días, nada, nada de acción. Pero me da... Gusto estar con ustedes, Pan y Ernesto. Hoy nos vamos a ver muy políticos, pero es que así está la agenda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El primer tema. Lanza Donald Trump su primer ejercicio, su primer estandarte de su nueva empresa de medios. Se llama Truth Social. Es una red social muy parecida a Twitter, incluso tiene una función que se llama retweet o retweet que refiere a básicamente el retweet. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo? Bueno, ya está disponible en iOS, algunos medios de comunicación reportan que todavía tiene algunas fallas naturales para el comienzo de un producto. Hoy yo escribía que más allá del elemento propagandístico que hay detrás del lanzamiento de una red social así, sí tenemos que reconocer en Donald Trump la capacidad de identificar. A ver, yo tengo una gran comunidad. Esa comunidad puede necesitar una plataforma, dado que no es bienvenida en otros espacios, independientemente de si estamos de acuerdo o no. Y lo que yo decía es, a ver, tenemos que reconocer el poder de este hombre que logró meterse a la batalla política, que logró crearse toda una comunidad. Que hoy tiene una plataforma para esa comunidad y que de ahí incluso podría seleccionar a los creadores de contenido, usuarios dentro de su propia red social para decir, ¿sabes qué? Que este que es conservador y resulta que es periodista de entretenimiento va a ser quien enarbole mi medio de comunicación de entretenimiento. Y así nos podríamos ir. Es decir... Sí es una herramienta de propaganda, evidentemente, de posicionamiento político, pero le puede significar muchas otras cosas. Ahí, Ernesto, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué va a terminar pasando con esta red social, con la compañía de medios, digamos, de Donald Trump? ¿Y qué implicaciones va a tener?
2: Creo que es muy bueno lo que aportabas de, 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 de que estamos frente a un caso particular, inédito. y Ya lo era el hecho de que el presidente de los Estados Unidos fuera baneado, prohibido, censurado, cada uno encontrará la metodología semántica para hablar de lo que le sucedió a él en los últimos meses de su mandato en sus propios perfiles de redes sociales. Pero creo que vos pues, decías si algo como lo contabas que me parece que es lo que hace sentido para el análisis. Lo primero, es una comunidad a la que se le crea una red social, no una red social que busca crear comunidades o en todo caso amplificar comunidades, ¿no? Entonces acá tenemos un fenómeno en términos técnicos inverso a lo que conocemos con la particularidad que vos también la mencionabas, de que busca justamente replicar lo que ya sabemos que hacen las redes sociales, ¿no? El retweet, funcionalidades, cuestiones que hacen amplificación de voces, más relevantes o menos, en este caso, la capacidad de tener información, entretenimiento y una cantidad de cosas que las redes sociales nos ofrecen. Entonces, me parece que estamos ante un hecho político, como vos decías, propagandístico eventualmente, que va a encontrar su cauce. Creo que puede ser efectivo en ese sentido porque es una comunidad, como vos decías, muy numerosa, y que también necesita un espacio donde expresarse, o al menos esa es la hipótesis sobre la que se monta, que no es bienvenida o al menos no encuentra eh, la capacidad de mostrarse tal como es en otras redes, y esa comunidad en todo caso lo busca, y en ese punto me parece que puede ser eficiente. No sé si lo será, y algunos errores de producto, como vos decías, que son reportados como red social. No sé si será estable, si tendrá capacidad de escalar, si tendrá capacidad de profundizar a nivel internacional, que son requisitos que las redes sociales encontraron para sostener su negocio, ni hablemos ya de Facebook o Meta en su amplificación y en su voracidad por, por escalar, llamémosle así, globalmente, pero al menos Twitter, ¿no? Que sigue buscando todavía su modelo de negocio, su estabilidad en cuanto a las funcionalidades en vivo, el audio, los grupos, eh, el pago a algunos generadores de contenido. Con lo cual, creo que puede ser muy eficiente como herramienta política para esa comunidad. No sé si será una red social que tenga algo para ofrecerle a las otras, ¿no? Para competirle o para superar a las otras.
1: Yo, yo, yo estoy un poco ahí con, con Ernesto en, la, en, el, en, en el sentido en que es muy valioso el hecho de que sea una red social creada para una comunidad eh, que ya existe y no una red social que sale a buscar una comunidad. Pero, sin embargo, creo que este ejercicio ya, ya había existido en el pasado, cuando el propio Trump promocionó Parler, ¿lo recuerdan? Sí, sí. No. Eh, y era un, eh, un, una variante de Twitter donde predominaba la derecha y, y y no tuvo éxito, o pues no hemos vuelto a oír hablar de ella, y tuvo mucha fuerza, ya estaba creada, tenía su voz, tenía su apoyo cuando él era presidente, hoy, que no es presidente, no sé si esta red social pues pueda tener más éxito que Parle. Pero, más allá de eso, me lleva esto a un a una análisis que, que, que hasta ahora estoy poniendo en claro, y lo tenía solamente en borrador mental, y es coincidirán ustedes conmigo en que las redes sociales son un territorio que ha sido tomado por la izquierda. Es un territorio sí. de mayoría, llamémoslo así, progresista, entendiendo el progresismo como ese, esa ideología de, 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 de prioridad de derechos civiles, de, 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 incluso de redistribución de riqueza y tal. Y sí siento que eso ha condicionado de manera determinante el discurso de las sociedades de nuestro continente porque está orientado a satisfacer esas redes sociales. Esas redes sociales son en su mayoría progresistas, son en su mayoría de izquierda, son en su mayoría de las minorías. Miren, miren lo que significa eso. Son las minorías siendo más grandes que la mayoría. Porque independientemente del lado político en el que usted oyente de este podcast esté, hay un montón de gente que no está de acuerdo con el aborto, que no está de acuerdo con... Eh, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no está de acuerdo con, qué sé yo, cualquier otra, ayúdenme, cualquier otra que hoy está tan, tan de moda y que defienden tanto, pero que no se atreve a opinar en esa, en esa red social, porque la mayoría es otra. Y quienes hoy están, están teniendo éxito son quienes saben aprovecharse de esa tendencia y de ese movimiento. Y Trump, de alguna manera, está tratando de buscar un espacio donde sus ideas, que son contrarias a estas, que son... Eh, mayoría, pues tengan espacio. Ese análisis desde ahí es bien interesante. Coincido, no sé qué opinas tú, Maca, de eso, pero me parece bueno el punto en cuanto,
2: si bien en Argentina puede ser, eh, y en otros países imagino de Latinoamérica eh, también, eh, entiendo que esa discusión se da, la de qué, llamémosle así, ideología, por decir, o qué espacio político o qué posicionamiento político es dominante dentro del discurso de las redes, aquí se da el efecto de la polarización más, este, más tajante ¿sí? o una convivencia un poco más de, si se quiere, de haters de ambos lados de hecho, ayer mismo el presidente por una situación de unos incendios o esta semana eh, decía, bueno, nosotros hacemos cosas y no las sino, aunque no las tuiteemos, decía, no como diciendo esa discusión ahí que sucede en esa esfera, por ahí no, no participamos cosa que no es necesariamente así, sonaba más a falacia pero más allá de la cuestión, creo que es bueno el punto tuyo en cuanto a si efectivamente hay una representatividad para una red social nueva que tiene una comunidad preexistente con valores como la que puede creer o engendrar o este, expresar Trump, cosa que lo llevó a la presidencia también, eh, y que cree que el camino hoy es crear una propia red para reflejar esa comunidad, creo que puede ser un, un, un efecto al menos distinto al que teníamos hasta ahora, ¿no? porque pareciera que en lugar de polarizar todos dentro de Twitter, las comunidades debieran decantar y encontrar cada una un espacio homogéneo, ¿no? una bubble, una burbuja, una cámara de eco, de réplica de sus propios asuntos, ¿no? y, y, y aislarse más aún. Es un riesgo también que, que, que corre el espacio público de la discusión, ¿no? que se polarice en eh, esferas o dimensiones, en este caso redes sociales o plataformas, que expresen
0: ideologías cada una y uno elija en función de ello.
1: Que ya existe, ¿no? Ya está esa polarización sí, sí. marcadísima, ¿no?
0: No, y a final de cuentas, la verdad es que tenemos que ceder en algo. Por un lado, las redes sociales en efecto suelen cancelar a quien dice lo políticamente incorrecto, que suele ser lo que tiene que ver con la extrema derecha. Y por el otro lado veo a muchas personas lamentándose por el hecho de que ahora los de ultraderecha en Estados Unidos, los de extrema derecha, abran o tengan su propia red social. Y aquí la verdad es que hay que reconocer el derecho de las personas a tener un modo de pensar, y creo que este tipo de entendimientos de que hay comunidades en los que la gente puede estar, que no necesariamente son comunidades para nosotros, es un buen punto de partida. Es un decir, puede haber gente que no piensa como nosotros, como también hay gente con la que no vamos por una cerveza, hay gente con la que no queremos hablar de determinados temas. Y me parece que las redes sociales nos habían llevado una dinámica en la que todos asumíamos que nos interesaba o nos podía interesar lo que dijeran todos, cuando históricamente los seres humanos estamos en grupos donde buscamos ciertas coincidencias. Y esto, sin duda, sí representa un cambio, porque ahí lo que yo digo también es, a ver, ya no hablemos de redes sociales, sino hablemos de comunidades. De hecho, en mi posteo de hoy yo decía, Donald Trump tiene algo que enseñarle a los medios, es, ¿qué pasaría si tu medio de comunicación te quedas sin las redes sociales? pues básicamente te morirías en muchos de los casos. Donald Trump no está muerto. Habrá que ver, como dice Pani, cómo le va. Es cierto que Parler no terminó por jalar. También es cierto que no era dueño Donald Trump y que hay millones de dólares ahora detrás. Creo que le va a ir mejor a este ejercicio, pero es básicamente la transición de las redes sociales, donde se suponía que estábamos todos, al regreso a las comunidades. Y ahí habrá una disrupción, Ernesto.
2: No, agregarte creo que es, es, es una buena línea esa la que trae Pani que vos aportás ahí. ¿Por qué? Porque me parece que estamos efectivamente frente a un dilema, ¿no? Las redes sociales han buscado o han construido su negocio en esa escala de pequeña representación de comunidades o de aldeas o de afinidades o de intereses pequeños de manera agregada, ¿no? Y pareciera que vimos algún límite en esa capacidad de agregar o de amontonar gente en un foro público omnicomprensivo, donde todos nos sintamos parte de la misma gran comunidad. Y creo que esos límites en todo caso, Trump ha sabido expresarlos muy bien políticamente en su campaña triunfal eh, probablemente también muy bien políticamente después de, una, de, una, de un largo gobierno o de un difícil gobierno y ahora lo busca hacer desde la red social creo que esa cuestión de la comunidad y la red me parece que es una, es una manera de mirarlo interesante porque las propias redes han intentado en algunos momentos crear microcomunidades, piensen en los grupos de Facebook, de, dentro de ellas, con mayor nivel de cohesión alrededor de temas de interés. Y Twitter seguramente no tanto. Eh, llegó tarde a los hashtags, llegó tarde a la clasificación de ordenar los temas dentro de su propia red a nivel seguimiento. Eh, pero aún así, creo que mantienen una vocación de ser una representación del foro público. ¿no? Al menos se montan sobre esa idea. Y creo que una red como esta trae, como otras anteriores, es cierto, Pani, pero, pero ahora con el respaldo de un expresidente de los Estados Unidos y como la comunidad, como decías como decía vos, Maca, como motor, como, como principal asset, como activo, eh, creo que trae un desafío a esa idea. Y cierto que trae a los medios la idea de quién construye comunidad de manera eficiente. Eh, Trump, en ese sentido, eh, eh, ha mostrado ser, más allá de las bromas iniciales, un... Un tipo que sabe pinchar políticamente donde, donde el americano reacciona, ¿no?
1: Lo, lo triste de eso ahí, Ernesto, es que vamos a asumir que... ¿Cómo se llama la red de Trump? Eh, Truth Social. Truth Social. Vamos a asumir que Truth Social tiene éxito y se vuelve casi tan grande o ojalá igual de grande a Twitter. ¿Habremos ganado o habrá ganado la sociedad en la medida en que se crea un espacio? para una línea de opinión política distinta a la que hoy es predominante en Twitter. Pero seguiremos perdiendo en la medida en que no están en el mismo universo. Están cada uno mirándose al ombligo, en partes a partes, fomentando y aumentando su extremismo, sea cualquiera que sea, sin encontrar puntos en conjunto. Y ese va a seguir siendo un problema constante de la sociedad en la que, en la que vivimos hoy, donde la comunicación primaria está a través de esas plataformas. Que habría que ver qué es
0: más nocivo si contrastar constantemente en un mismo espacio eso, o que estén por separado y de algún modo se dé un encuentro, una búsqueda
1: de matices. Yo creo que la segunda es más nociva, yo creo que la segunda es más nociva porque es que lo que hace cuando estás separado es que tú sigues alimentando tus creencias porque no ves, no ves posiciones opuestas no te abres al, 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 a la opinión del, del, del otro ¿sí? y, y, y eso no es un problema exclusivo de las redes sociales es nuestro como sociedad es negarnos a querer oír la opinión del otro. Cuando estabas en la mesa cenando con tu familia, tu papá te obligaba a oír su opinión y te tocaba quedarte ahí sentado oyendo así no estuvieras de acuerdo. Sí, y si era demasiado abierto y liberal, pues te permitía opinar. Pero si no, por lo menos lo tenías que oír. Hoy no tienes que hacerlo. Hoy solo te juntas con quienes piensan como tú y no conoces otro punto de vista. Vamos a ver qué termina pasando con
0: este... Con este dilema, que también creo que va a abrir la puerta, por ejemplo, ya para cerrar con este tema, hace poco que re revisaba un estudio de la generación Z que mencioné en mi newsletter, me llamó la atención cómo se mencionaba en ese resultado, en ese estudio, que la generación Z buscaba medios que fueran claros en sus posturas, digamos. Que creo que eso es algo que históricamente en esta era de ser empático, de caerle bien a todos, perdieron la gran mayoría de los medios, sobre todo de habla hispana. En Estados Unidos hay algunos casos como Barstool Sports, Fox, que son bastante abiertos sobre sus tendencias. No tanto así en Latinoamérica.
1: La frase la dijo en un podcast que hicimos hace mucho tiempo, en una anterior temporada de Coffee. Eh, Lina, ¿cuál es el apellido de Lina? que era una Cáceres. Lina Cáceres. Eh, que una gran conocedora del mundo de los influencers, que de hecho pues había empezado manejando cuentas muy importantes del nivel de Sofía Vergara y otros influencers grandes, y decía, las generaciones actuales no te permiten que seas imparcial frente a temas definitivos. No te lo permiten, quieren que tomes una posición. Eso a mí me quedó grabado porque es real, y los medios no nos atrevemos.
0: Y creo que habremos de hacerlo. Siguiente tema, Pali, si puedes, dar el contexto, porque Colombia está acercándose a una jornada electoral que tiene eh, las mismas complejidades o complejidades muy semejantes a las que últimamente hemos vivido en México, a lo que se está viviendo o se podrá vivir en Argentina, Latinoamérica, como siempre dueño o pariente de las mismas problemáticas. ¿Cuál es el contexto de esta jornada electoral y qué rol están jugando los medios?
1: Estamos en año de elecciones, tenemos en marzo elecciones legislativas y lo que serán las consultas internas de los partidos, es decir, de los precandidatos por cada uno de los partidos que hay, que son muchísimos, se dirigirá quién es el candidato único. Segunda vuelta, eh, primera vuelta de elecciones presidenciales en mayo y segunda vuelta, si la hay, eh, de elecciones presidenciales en junio. El ambiente, por supuesto, marcado por lo que seguramente pasa en varios de los países de quienes nos oyen, y es unos eh, candidatos eh, con posiciones totalmente opuestas y con unas barras bravas en las redes sociales eh, que apoyan y los siguen casi como si fueran Mesías, eh, con dos figuras muy importantes en el caso de Colombia, muy poderosas. El reto para mí de los medios de comunicación es, eh, se divide en dos. El primero es en cómo nosotros logramos Hacer el cubrimiento de unas elecciones y de unos candidatos sin convertirnos necesariamente en unos amplificadores de, su, de sus mensajes radicales. Que nos traen tráfico, que nos traen clics, que nos funcionan en la audiencia, que son buenos desde el punto de vista numérico, pero, pero que probablemente cuando se trata de hacer país no estamos ayudando mucho cuando reproducimos sin filtrar. Y dos, una preocupación que tengo hoy como director de medio de comunicación es... ¿Cómo cubrir unas elecciones en un ambiente en donde la gente al final lo que quiere es seguir su propio candidato, no quiere oír posiciones contrarias y no está realmente interesada en política? No es algo que le interese realmente a esta generación. Le interesan unos derechos personales, le interesan unos derechos individuales, pero no la política en general. ¿Cuál puede ser el camino de los medios? Ustedes han pasado por ahí, tú pasaste el año pasado, Maca, eh, por ese camino Estás en puertas de hacerlo el próximo año Ernesto, ¿cómo la ven desde afuera?
2: Bueno, creo que, a ver, Argentina Tiene puntos en común con lo que describías eh, La cuestión de la polarización Creo que es bastante natural al discurso Digital en general Y de las redes en particular, no es sorpresa Para nadie, creo que eso se ha visto También en las elecciones argentinas de manera muy Muy aguda, ya viene sucediendo Desde hace bastante tiempo En el entorno local lo llamamos grieta y es ese efecto de polarización extrema entre dos partes muy divididas, entre sí, beligerantes permanentemente en lo discursivo eh, y con barras bravas, como dices tú, que, que, que funciona aquí también. La realidad es que creo que a, 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 en Argentina la particularidad, si se quiere, de, de la última elección, eh, un poco más bueno, particularidad, pero lo que sí nos sucedió de nuevo es la emergencia de, en, en nuestro caso, un, con un perfil más libertario, si se quiere, o con discurso de derecha, de de discursos más antipolítica dentro de eso, ¿no? O sea, como un escenario que mezcla el desinterés por la política con un discurso explícito en contra de ella, ¿no? Y, y que se daba en algunos casos desde la izquierda, pero este, esta última elección se dio más desde, como te digo, desde espacios más liberales, libertarios o de derecha, por ubicarlos en algo fácil de entender, y que tiene mucho que ver con eso, ¿eh? Tiene mucho que ver con, con, con posiciones extremas, con la defensa de lo personal, la negación de la política, creo que eso se, se dio y tuvo un cauce político en concreto un, en una candidatura que tuvo un buen buena performance en las áreas más metropolitanas, digamos, en el capital y provincia de Buenos Aires, eh, que son voluminosas en términos de representación política. Pero fue lo novedoso, la grieta nos acompaña ya hace casi dos décadas y, y tiene ese condimento de permanente beligeración que, que probablemente no en términos de resultado político, más allá de lo pendular, este, de los extremos, digo, no, no, no ha dado mejores resultados
0: a nivel gestión. ¿Qué tanto el periodismo y los medios de comunicación son indispensables para los populistas? Yo me acuerdo que incluso leí todo un reportaje sobre cómo la candidatura de Donald Trump tobra en, cobra en realidad fuerza cuando los medios lo empiezan a tratar como una broma. Es decir, había tenido Donald Trump ciertos momentos de escarceo con la posibilidad de ser un candidato y no se encendía la mecha. Sin embargo, llega un momento en que sí logra que los principales medios de comunicación empiecen a estar hablando, hablando, hablando de él. Y entonces se activa la figura que termina llevando a Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Es decir, los medios encuentran una narrativa que parece adversa para la figura del candidato y de ahí empieza a hacerse de una serie de, de seguidores. Es decir, ¿qué tan necesario es para el populista que estén los medios de comunicación replicando lo que dice?
1: Maca, la frase se la oí hace poco a un analista político en radio y decía, cuando se trata de política... No hay publicidad mala. Toda la publicidad es buena. Que hablen de ti es bueno, así hablen mal. Y había un, 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 un dilema eh, realmente claro, y un ejemplo claro, aquí dentro de uno de, de los partidos políticos que es de centro, una, una precandidata a ese partido que es Ingrid Petancourt, que no sé si ustedes la tengan en, 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 el, en el recuerdo, que estuvo secuestrada por las FARC durante seis años, eh, y era como el símbolo político y que fue liberada en esa famosa operación jaque en, un, en, en uno de esos debates internos salió y acabó con todo su partido los volvió mierda a todos, a todos los de su partido lo mal de este, de este, de este, dijo que se iba y que eso no sirvió para nada y casi que destruyó la esperanza de un mundo importante de la sociedad que esperaba que surgiera una opción de centro, hoy parece que estamos condenados a izquierda y a derecha y esa era como una opción de centro que parecía tener algún tipo de posibilidad y ella, ella acabó con eso y duraron dándole palo en los medios de comunicación durante una semana seguida, porque además dijo unas cosas absurdas frente al que hablaban de su desconocimiento de lo que estaba pasando en el país. Y en medio de esa discusión, este analista político dijo todo lo que se está hablando mal de ella es bueno para ella. A lo que sus, contra sus padres le decían es imposible si llevamos hablando mal de ella una semana. No, están haciendo que la gente la conozca en temas políticos. El problema es que la gente no conoce a los candidatos, no sabe quiénes son necesitas es que la gente te conozca si no estés de acuerdo. Y hoy, Ingrid, eh, podría yo decirte que tiene por lo menos en términos de reconocimiento de la sociedad unos puntos más de los que tenía antes de ese escándalo. Que lo logre convertir a favor suyo será otro problema, pero ahí hay un punto de partida para su éxito.
2: Sí, yo agregaría ahí, creo que está buena la perspectiva porque son los mismos... Los mismos que dicen o decimos, incluso nosotros este, a veces hablando miseria de nosotros mismos, que es algún deporte que a los periodistas nos gusta siempre, los mismos que acusamos a los medios de esa particularidad o que señalamos eso son los que además, le de, después le negamos importancia a los medios en las campañas. ¿no? Entonces me parece que cuando se, se habla de la pérdida de centralidad de los medios, en las yo creo que en las campañas políticas, a diferencia de en otras coberturas temáticas o en otros focos que los venimos charlando, donde el interés de las personas esté disperso, eh, y, y, y los medios no hemos sabido, sobre todo los contenidos blandos y demás, participar eficientemente de algunas conversaciones o generar comunidades, lo hemos hablado ya con Pani y con vos, Maca, en otros, en otros envíos del café. Pero la realidad es que para cuestiones políticas, y se ven nuestras audiencias, al menos en Argentina seguro, en los Estados Unidos también, el crecimiento de los medios tradicionales en temporadas de elecciones es alto. Es decir, vuelve a subir el interés sobre... Eh, llamémosle medios tradicionales, serios, confiables o voces de autoridad, al menos en el tema político, ¿no? Obviamente es difícil con eso llegar al, al gran público, no es una temática que, que, sobre todo en elecciones legislativas en Argentina, sean magnéticas, como decía este, recién Pani, muchos de los votantes, hasta días antes de las elecciones, no conocen a los candidatos, ni siquiera a los primeros de la fórmula, ni mucho menos, en nuestro caso, quienes participan de las listas, pero... Pero es cierto que ese equilibrio entre si el rol es o no decisivo en los medios de comunicación, yo creo que en las eh, construcciones
0: políticas, sin duda lo es, y mucho. Y a ver, los medios de comunicación deberían platicar, ponerse de acuerdo, que es casi imposible, al menos en los medios latinoamericanos, de primero entender, por ejemplo, pasa en México, no toda conferencia de prensa tiene que ser cubierta. Y tiene agarrados el presidente Andrés Manuel López Obrador a los medios de comunicación con La Mañanera. Lo cubren y lo convierten en un evento estelar. No hay medios dispuestos a perderse esa fiesta de visitas, entre comillas, aunque la use La Mañanera para desestimar el poder del periodismo. Es decir, los medios de comunicación están replicando a quien está diciendo que el periodismo está manipulando la información a la sociedad. Y entonces dices, bueno, es que es un círculo vicioso, muy complicado de romper porque es cierto que ahí están las visitas que ahora que platicaba por ejemplo con el director de López Dóriga Digital que es un periodista muy reconocido de televisión que ahora está con su programa de radio y su plataforma digital muy bien posicionado y él decía pues claramente uno de los momentos estelares para nosotros es la mañanera, pero de nueva cuenta es claro, la mañanera pero dilapida el periodismo dilapida la percepción que la gente tiene del periodismo, a la larga que es más valioso para los medios de comunicación, hablando aquí de un conflicto directo, ¿no? Y eso me lleva también a conectarlo con... Hace poquito leía en What's New in Publishing que por fin los medios habían aprendido a hacer marketing de sí mismos, algo que antes estaba, pues, bastante desestimado. Pero de pronto me queda la sensación de que en Latinoamérica y particularmente en México no se ha sabido hacer buen marketing del periodismo. Por contra, estás replicando al que te afecta la imagen.
1: Pero Maca, yo creo que aquí hay, hay, hay un análisis bien importante que hay que hacer y es que yo creo que el gran pecado de los medios de comunicación, por lo menos en nuestras culturas, no sé cómo sean en Estados Unidos y en Europa, es la competencia nociva. Y procedo a explicarlo. Cuando un médico descubre a operar un paciente del corazón sin usar un bisturí, lo primero que hace es montar una conferencia para que todo el mundo aprenda a operarlo sin usar un bisturí, a operar un corazón sin usar un bisturí, si ese fuera el caso. En nuestro escenario no es igual, en nuestro escenario yo no comparto conocimiento, en nuestro escenario lo que yo sé, en nuestro ecosistema, en nuestros medios de comunicación, lo que yo sé me lo guardo y no lo comparto con mis colegas, porque la competencia es nociva entre nosotros y eso me lleva a que, en el caso de la mañanera, como se llaman así, ¿no? Sí, sí, sí. De, de, de López Obrador, de deberíamos ponernos de acuerdo en decidir no ir porque no conviene, porque estamos, así, estamos masificando el odio, pero nadie se va a atrever a hacerlo porque si todos deciden no ir, yo voy solo porque me sirven esas visitas, porque la competencia es nociva. Y esa competencia nociva entre los medios de comunicación es lo que hace que haya unos actores viviendo de nosotros. ¿Cuáles? Uno, un tipo como López Obrador. Otro, las centrales de medios, quienes ordenan la pauta, que se quedan con una plata muy importante del dinero de los clientes que va a los medios de comunicación. Y eso no lo vamos a poder acabar mientras sigamos en esa competencia, no, con, no pensando como gremio, sino pensando como marcas individuales. ¿Y cómo llegar
0: a un punto, Martelli en el que se toma una decisión, como en su momento, algo tarde quizás, los medios estadounidenses, particularmente las televisoras, dijeron ¿No va más conseguir reproduciendo esta conferencia de prensa? ¿No va más conseguirle dando impacto a las acusaciones de fraude por parte de Donald Trump tras la derrota electoral? ¿Es algo que podemos llegar a ver en algún país latinoamericano? ¿Podemos encontrar alguna solución de este tipo? ¿O qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer que sí veas realizable como industria de medios para decir, bueno, ¿De verdad estamos siendo los contrapesos que debemos? ¿O de verdad estamos siendo, como mínimo, no propagadores de ataques hacia nuestra propia industria y luego también de mucha desinformación hacia la sociedad? Creo que es muy, eh, primero, muy bueno lo que aportaba Pani respecto de la competencia. Creo que también lo que,
2: lo que, lo que, lo que traes vos ahora, Maca, o, o al menos este último punto, eh, lo relaciono mucho con la conversación anterior que teníamos en el primero de los bloques respecto de Trump y la creación de una red social. ¿no? Digo, finalmente Trump es el tipo que se ha nutrido de los medios, como decías en la introducción, para posicionar una campaña, luego se ha pro propalado a través de las redes sociales con una eficiencia comunicacional inédita, eh, no solo por la cantidad de seguidores, sino por el modo en el que un presidente de los Estados Unidos ejercía el rol con la agenda pública, de alguna manera las, las mañanitas a su modo tienen esa capacidad desde AMLO de, de, de instalar sus temas, de marcar su propia agenda, de hablar consigo mismo o eventualmente esperar que los demás repliquen lo que él dice en lugar de conversar, dialogar o tener entrevistas de otro tipo. Ahora, sí me parece importante, volviendo a Trump o volviendo a este punto de la relación con los medios, es el Trump bump famoso, el, el, el efecto positivo que tuvo esa presidencia para la creación de audiencias, de suscriptores y un efecto, si se quiere, amplificador del valor de los medios, en algún punto diría como críticos, no sé si diría como contrapeso, pero seguro como medios críticos que señalaban los excesos, los desórdenes, las desprolijidades de una gestión, de una administración, como la de Trump. Creo que en ese punto me parece que el equilibrio difícil, un poco lo que vos planteas es más allá de las discusiones éticas, que creo que son primarias, ¿no? ¿Cuál es el límite, finalmente, de amplificar una información falaz, mendaz, ¿no? Eh, que uno sabe que, que no es correcto lo que está diciendo, pese a que lo diga una autoridad. Creo que en ese balance entre el negocio, ¿no? La creación de audiencia o de comunidad y la agenda pública, en este caso la agenda número uno, la agenda de un presidente o de la autoridad ejecutiva, creo que es un equilibrio muy delicado y que seguiremos aprendiendo, ¿eh? No creo que haya un... Creo que es muy difícil, que la, eh, pensando en una balanza, en la idea de equilibrio, lograr que, el, que la balanza se mantenga ¿no? en un lugar. Creo que siempre estamos moviéndonos y desbalanceándonos para un lado y para el otro.
0: Vamos con el tercer tema que está relacionado, está relacionado en cierto modo, que es la escalada en las tensiones entre Rusia y Ucrania, y por ende también entre Rusia, Estados Unidos y el resto de los países ya, previendo lo que podría ocurrir en caso de estallar verdaderamente un conflicto armado y el rol que jugarán los medios de comunicación. En particular yo veía en LinkedIn un pantallazo en el que Claudio Cabrera, a quien he entrevistado, que ya hemos platicado en su momento con él, que antes era el director adjunto de eh, CEO y ahora ya director adjunto de audiencias también del New York Times, mencionaba esta batalla inicial de tensiones que todavía no de conflicto armado entre Rusia y Ucrania, se está librando desde los medios de comunicación en el live blogging. A ese respecto, Ernesto, mencionabas que ustedes sí están haciendo algunos ejercicios a ese respecto con el live blogging. ¿Qué rol está jugando el live blogging en la estrategia de la nación? Pues al final para ser la fuente elegida para seguir algo que a todos nos tiene como mínimo atentos.
2: Estamos ante un escenario curioso y particular. Respecto de lo del live blogging, indudablemente hoy... Eh, es una herramienta de posicionamiento en, en buscador y, y, y creo que, que muchos medios, al menos en los lugares donde eso es eficiente, no creo que es una herramienta suficiente, pero creo que es una herramienta útil. Digo, si uno no tiene una buena cobertura de ningún tema, por más que haga un, un live, este, eventualmente puede tener una buena, una buena llegada en un caso por una cuestión circunstancial. Este, de vuelta, pues una buena táctica tiene que ser acompañada de una, de una buena estrategia, creo yo. Pero, pero creo que estamos ante un fenómeno muy curioso, ¿no? De, de Si efectivamente el conflicto bélico escala, tendremos nuestra primera guerra con, con redes sociales como contexto. Entonces, Toda la cobertura mediática a la que nos vamos a enfrentar va a tener estos matices, muchos de los que hablábamos recién como parte previa, ¿no? Eh, la polarización, eh, incluso la creación del entorno bélico, ¿no? La anticipación de, ah, esto se parece a la chispa de Sarajevo, ah, esto se, no, digo, toda la narrativa de la llegada o del desenlace probablemente inminente o no, quién sabe, de, de la llegada de las tropas y demás, narrado prácticamente en tiempo real y con particularidades que que son sorprendentes. Entonces, en este punto, digo, creo que hay que tener mucho cuidado con la información, sobre todo en los medios de referencia. Eh, el live blogging es una herramienta que puede ser táctica, pero también tiene mucho riesgo, ¿no? Eh, digo, los reportes desde el frente de guerra no son... Este, una guerra no es algo fácil de cubrir, mucho menos fácil de cubrir de manera remota y mucho menos fácil de cubrir de manera remota y en vivo, ¿no? Entonces, creo que, digo, no estando ahí, eh, eh, corremos altos riesgos, ¿no?
1: Pero, pero volvemos a un tema del que habíamos hablado hace unos días y es, al final lo, lo, lo reconoces y está bien, no es criticable, lo estás haciendo porque funciona para SEO, no porque la audiencia lo pida, no porque la audiencia lo requiera. No sé hasta qué punto la audiencia está interesada en el tema y no sé con qué profundidad. Sé que el tema interesa, por supuesto, todo el mundo quiere saber si hay una guerra mundial, pero ¿hasta qué punto? Y esa es una decisión que tendremos que tomar de acuerdo a nuestra cercanía con los involucrados y a lo que nos puede afectar pero sigo creyendo que lo estamos haciendo por las razones equivocadas, por lo menos dentro de lo que en la utopía son los medios de comunicación, no desde, el, desde el negocio, por supuesto, desde el negocio es la razón correcta que es conseguir audiencia. Y, y sí creo que nos, afronta, nos, nos, nos vamos a enfrentar al reto de ver cuál va a ser el cubrimiento de un evento como este, de esta magnitud, teniendo a las redes sociales como protagonistas y sabiendo que tenemos que cuidar el hecho de que esto no genere un pánico excesivo dentro de nuestras audiencias. Porque una cosa es cuando a la reina Isabel le da COVID y arrancamos todos porque a la gente le interesa hacer un montón de contenido sobre el COVID, sobre la reina, sobre... El bla, 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 bla. Pero cuando se trata de una guerra, que es algo significativamente más grande, podemos cometer el pecado de sobreinformar, de, 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 de llevar las cosas al extremo en el afán de buscar visitas. Y eso es un riesgo muy grande que... que que hay que ir midiendo
0: y además revisar que de verdad el ecosistema de redes sociales que al final nos convierte a todos en observadores de algo que antes nos llegaba a nivel reportes puede derivar también en efecto en un en una especie de espectáculo un espectáculo bastante masoquista pero espectáculo a final de cuentas con la gente buscando las últimas actualizaciones y entre más morboso fuera el video, la explosión, mayor viaje a ese contenido. Sobre todo creo cuando, pues claro, te sientes muy preocupado porque formas parte de la humanidad, por así decirlo, pero quizás en Latinoamérica, salvo que algo ocurriera de mayores dimensiones, no diríamos, bueno, esto está muy preocupante para nosotros, aquí afuera de mi casa y demás. ¿Hasta qué punto, Ernesto, a ti te preocupa la posibilidad de que una guerra potencial en este contexto de redes sociales, de la búsqueda de la viralidad por parte de cualquier persona, porque eso es una realidad, derive en que la guerra funcione como un espectáculo más de los muchos que nos comemos a diario, donde cosas serias se terminan transformando en una batalla por el clic, por la viralidad, por el engagement y donde de nuevo fanaticemos los lados. Muy posiblemente la mayoría de la gente no tiene ni el contexto necesario de Rusia, ni el contexto necesario de Ucrania, pero es posible que le demos un tratamiento de partido de fútbol de a quién le vamos. Sí, creo que más que
2: posible, creo que las dos cosas que describiste, la espectacularización, descripta en este caso con atributos más parecidos a los de las redes sociales, engagement, viralidad... Y la polarización o la toma de partido sin los elementos quizá suficientes para que esa sea una cuestión sesuda o profunda van a suceder. Son más inexorables que probables. Eh, porque creo que el contexto comunicacional en el que estamos incluyo a los medios de manera un poco más tangencial que a las plataformas eh, por su alcance, pero también por sus propios límites profesionales o sus criterios de verdad o sus este, o de veracidad al menos y de su capacidad si se quiere de de propalar a escala, pero sí creo que vamos a, 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 si efectivamente sucede, creo que ya lo estamos viendo en la previa, me, me da la sensación de que ambos aspectos, el de la polarización y el de la espectacularización, me refiero a esa narrativa inminente de algo que está por suceder y que vamos contando y amontonando los hechos como si estuviéramos poniéndonos para que, no, poniendo los ladrillos de algo que va a ser una pared que ya vimos, ¿no? Que es, bueno, va a suceder la guerra, entonces se acercaron las tropas, le reaccionó, le contestó, llamaron al Consejo de Seguridad, se juntaron, lo negaron, lo acusó. Bueno, el entorno y el contexto. Y prácticamente en vivo digo, no sé quién de ustedes por el horario y demás, pero la convocatoria de anoche, las la frase de Putin de ayer, ¿no? Digo, estamos viendo eh, una, una guerra que si sucede, tiene una magnitud o tendrá una magnitud infrecuente en el último siglo, ¿no? Del último, de la, de la Segunda Guerra para acá, o de, de, de la segunda mitad de, de, del siglo anterior y, y con un contexto comunicacional como lo describías vos, ¿no? Con esas características. Yo creo que es, es muy difícil que incluso los medios haciendo bien su trabajo se sustraigan del todo a ese entorno comunicacional. Al menos esa es mi perspectiva. Creo que justamente el desafío es hacer bien nuestro trabajo en eso, ¿no? Por eso decía, el live es una táctica, puede serlo y entiendo lo que dice Pani, lo comparto, eh, más allá del posicionamiento, de capturar el interés de quien efectivamente en este momento está interesado en saber qué pasa, como vos decías, porque lo estamos todos queriendo saber, más allá del morbo, si hay guerra o no, o si estamos frente a un escenario de, de, de escalada. Pero finalmente, eh, después, la posibilidad de errar o de tener mala información va a ser muy grande, va a ser muy grande para todos, ¿eh? para, para gobiernos, para... Este, Creo que pasan muchos años hasta que se cuenta cómo fueron los hechos de, ¿no? De, digo, ahora vemos documentales sobre los encuentros de, de, de Hitler con primeros ministros británicos, ¿no? Y que vemos que le dijo algo y que en realidad, como sabemos qué pasó después, la realidad no era tal cual. Y estamos hablando de alta política, de ámbito diplomático, imagínense en, en, en redes sociales,
0: ¿no? Y que lo que es cierto también, Pani, es, a ver... Más allá de las prioridades, que en efecto el live blogging que es una estrategia de adquisición, de pronto lo que puede llegar a doler no es que se haga eso, sino que en la asignación de recursos o de prioridades, se diga esto es lo prioritario cuando podría haber de, ¿sabes? Claro. Con este presupuesto te voy a mandar a una persona, o voy a preparar una investigación de largo plazo de esto, o voy a pagar a un diseñador.
1: Es que al, al final el tema es ese, Maca, al final el tema es ese, porque los recursos son finitos. Los recursos para la elaboración de contenido son finitos y tienes que decidir. Si te tapas la cabeza, te destapas los pies. No puedes hacerlo todo. Entonces, el, más allá de que estés haciendo eso por SEO es ¿qué estás dejando de hacer para poder darle gusto al algoritmo? Esa es la preocupación más grande. Sí, sí, sí. En eso estoy
0: de acuerdo porque, además, para el nuevo periodismo, para los medios, para las posibilidades que hay... Pues lo cierto es que si esto derivara en una guerra, el medio de comunicación tendría que estar pensando en estas grandes investigaciones que derivaran en productos de mucho valor para la audiencia, de mucho valor social, documental, y por el otro lado sí potencialmente también de mucho valor en términos de negocio, por decir, oye, fíjate que con una rapidez inusitada, porque cada vez eh, la separación entre el documental, digamos, y lo que ocurre es... Menor, se empieza a producir mucho más rápido. Bueno, los medios, lo cierto es que en estos momentos de tensión tendrían que estar pensando qué propiedad intelectual van a generar de algo que puede llegar a escalar. Y la, de nuevo, las prioridades de los medios es cierto que están en cómo gano la carrera del alcance, no quizás esto mucho más pausado, contextual, explicado, que tiene más valor a largo plazo.
2: Sí, te agregaría solo como detalle ahí, creo que hoy a Latinoamérica, al menos en términos en Argentina seguro, eh, asumo que Colombia también, quizá no tanto México, pero en términos económicos, financieros, de sustentabilidad, a los medios, digo, nos agarra muy a contramano por lo geográfico y por lo, por lo directo de este momento, ¿no? Digo, la dificultad de enfrentar estas decisiones que vos decías, que creo que son válidas. Y probablemente estarían más cerca si, si, si la situación de conflicto estuviera en otra, en otra zona, la posibilidad de pensar narrativas más este, ambiciosas, propiedad intelectual, eh, narrativas más pausadas o de consumo un poco más diferido, explicativas, como bien tú decías. Creo que son muy válidas y están en el escenario de algunos medios o empiezan a estar de manera más clara como alternativa incluso del al modelo de negocio, pero... El conflicto Rusia-Ucrania, más allá de la espectacularidad o de, o de la latencia de una guerra, nos queda lejos a Latinoamérica económica y geográficamente, ¿no?
1: Tenemos un reto enorme por delante y es la hora de saber si estamos preparados para un cubrimiento de esa magnitud o si otra vez, como en casos similares, los influencers, los creadores de contenido independientes, nos van a dar clases de cómo hacerlo.
0: Ya veremos qué termina ocurriendo. Para terminar, ¿qué los tiene atentos, inquietos, no necesariamente de estos temas duros, sino de entretenimiento,
1: de la industria, a ti, Pani. Tengo un tema en el que, en el que, en el que estoy mirando de cerca y es cómo, cómo termina de darse la implementación de GFK en España. Y es esta marca de medición de audiencias que pretende moverle la silla a Comscore. Comscore es casi que dueño absoluto del negocio hoy cuando se trata de medir audiencias en el mundo digital con muchas críticas, pero sin nadie que pueda hacer algo eh, similar y eh, tener casi que un, un, una cercanía en su, en su precisión, por decirlo así. Y GFK está haciendo esfuerzos por desbancarlo en un territorio muy importante que es el territorio español, donde hay muchos inconformes con la medición. Si lo de GFK termina funcionando, pues será un beneficio para los medios de comunicación que no necesariamente van a migrar hacia otro, pero sí van a verse beneficiados de la competencia entre dos marcas que pretenden adueñarse de ese segmento. Eso me parece importante y eso creo que es algo que hay que mirar de cerca. Martelli.
2: Me interesó mucho tu entrevista con la titular de audio de, del país, del proyecto de audio. Vengo siguiendo temas de audio. Me parece que, que una entidad como periodística como El País este, dedique con esa ambición y con esa visión, este, recurso, foco y, y, y talento al tema. Eh, en este sentido, me parece una una oportunidad interesante, creo que como vos decías por otro aspecto antes eh, buscar contenidos alternativos a, a la batalla del alcance este, en el sentido más lineal hoy es casi un mandato y creo que muchos medios están buscando algunas alternativas y me parece que esto del país o, 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 o cómo nos relacionamos con la narrativa de audio este, creo que el país está mostrando en este caso una capacidad interesante y, y habrá que seguirlo de cerca así que me gusta, me gusta ver cómo, cómo lo piensan,
0: cómo lo van a ejecutar y en todo caso después cómo, cómo les va. Yo también en estos días he estado con Inventing Ana, esta serie documental con algo de ficción que habla sobre cómo se estafó, digamos, a la aristocracia estadounidense. A mí la reflexión que, me, que, me, que se me cruza por la cabeza cuando veo esta historia, cuando veo, por ejemplo, la del estafador de Tinder es por lo general hay un periodista o un medio de comunicación que fue protagonista en eso. Pero muchas veces quienes hacen los documentales no son ni esos periodistas ni los medios de comunicación que fueron protagonistas de eso. Y creo que eso va a empezar a cambiar. Creo que estamos en el gran contexto de decir, yo medio de comunicación tengo de raíz periodistas que entienden que su punto final no está en la publicación de una nota, en la publicación de un video que se olvide rápidamente para Facebook, para YouTube, para Twitter, para TikTok, para LinkedIn, para donde sea, y tampoco está en la publicación de un audio cualquiera. El chip de los medios digitales creo que tiene que cambiar porque no podemos negar que habitualmente hay un periodista detrás de las grandes historias. Bueno, pues ahora busquemos que ese periodista cuente eso en grandísimos formatos y que los medios de comunicación, que son los testigos, muchas veces sí se ven beneficiados, pero quiero decir, de verdad sean el brazo productor de esas historias que se están desarrollando. Hasta aquí de Coffee Americano, me parece que ha sido un episodio extraordinario. Muchísimas gracias Martel y Pani, qué bueno que ya volvieron de vacaciones.
1: Nos veremos pronto. Aquí estaremos trabajando por mucho tiempo más. Chao, vaca. Chao, Ernesto.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?